0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Program Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. W środowe wieczory premiera na antenie radiowej, a potem możecie słuchać tego programu w naszym archiwum albo na Spotify, gdzie także mamy swój profetowy kącik. W środowe wieczory w tych tygodniach zadajemy pytanie o wyzwania stojące przed Kościołem, ale także o nadzieję, I dzisiaj również te pytania się pojawią. Dzisiaj do refleksji zaprosiłem księdza Jana Rostockiego, młodego kapłana z niespełna trzyletnim stażem, wikariusza z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie pod Warszawą. Bardzo byłem ciekaw, jak młody kapłan, który dopiero rozpoczyna swoją duszpasterską drogę, patrzy dzisiaj na kościół, wyzwania, które przed kościołem stoją, gdzie upatruję nadzieję. Od wyzwań rozpoczęliśmy.
1: Czy znaczy myślę, że jako właśnie szczególnie człowiek młody i ksiądz młody, widzę tych wyzwań bardzo dużo. I też tak na początku chyba powiem, że trochę może nawet bym powiedział, niezręcznie mi o tym mówić, bo, bo najłatwiej skomentować, prawda? Najłatwiej jest mówić, jakie są te wyzwania najłatwiej w kontekście tych wyzwań może gdzieś tam podświadomie oceniać, że skoro jest to wyzwanie, no to ktoś musiał nawalić, albo ktoś zrobił źle, dlatego teraz mamy wyzwanie. I zdaję sobie sprawę z tego, że że te wyzwania też pewnie będę musiał podjąć. Ale mówiąc o jakichś takich trzech wyzwaniach, które widzę, które są dla mnie, powiedzmy, z mojej perspektywy patrząc najważniejsze, Chciałbym zacząć od takich, na które mam obecnie najmniej wpływu. Pierwszym wyzwaniem to jest potrzeba jedności w Kościele, której moim zdaniem nie to, że nie ma, ale może coraz rzadziej ją widać. Ja sobie przypominam, jakiś artykuł czytałem o takim kardynale z, z Wietnamu, tym, który był więziony przez przez wiele lat, kardynał Engen Van Tuan. I on opowiadał, jak jeszcze przed swoim więzieniem, kiedy ten reżim komunistyczny w Wietnamie był już taki bardzo agresywny, spotkał się z jeszcze kardynałem Karolem Wojtyłą w Rzymie podczas jakiegoś tam spotkania, nieważne, i pytał kardynała Wojtyłę właśnie jak to trzeba robić w tym kościele takim komunistycznym, no bo wiedział, że Wojtyła też żyje w Polsce, no gdzie gdzie ten ustrój jest podobny i też być może mierzy się z podobnymi problemami i pamiętam, że Wojtyła powiedział wtedy bardzo wyraźnie, że najważniejsza jest jedność, najpierw pomiędzy wiernymi a kapłanami, a biskupami później wierność pomiędzy samymi kapłanami, pomiędzy biskupami no i oczywiście na końcu jedność biskupów z papieżem Jaka jest teraz jedność między katolikami? I od razu zaznaczam, żeby to jasno powiedzieć, że jedność tutaj mi nie chodzi o jakąś jednomyślność czy czy jednolitość tym bardziej. Jedność to jest jakaś zgoda między nami pomimo właśnie tego, że różnie patrzymy na różne rzeczy, na różne sprawy, na te różne właśnie wyzwania, które teraz stoją przed Kościołem ale mnie na przykład no, bardzo irytuje to jak widzę nawet gdzieś w internecie, teraz na no to mamy tego pełno i te Facebooki, i te Twittery, i to wszystko gdzie, gdzie właśnie wszystko co człowiek myśli to od razu pisze jak właśnie katolicy się kłócą między sobą a nie dyskutują tylko kłócą a co jeszcze gorsze, jak księża między sobą się, się kłócą oceniają, że, że tutaj właśnie przez ten odłam tych księży, którzy właśnie tak myślą są teraz kościele problemy że, że tam ci robią źle, ci robią dobrze że ci są jacyś teraz współcześni księża patrioci prawda? a że to my mamy rację bardzo mnie to jakby tak troszkę jakby zniechęca tak stał mi taki znak zapytania no, no gdzie jest ta jedność no, która właśnie w tych najcięższych czasach była tak bardzo ważna jakby z perspektywy tych którzy wtedy Kościołem zarządzali na jaki mamy na to wpływ no, na jedność pomiędzy biskupami nie mam żadnego wpływu jak to tam jest, to też nie mam takiej wiedzy, żeby się na ten temat wypowiadać. Też na pewno widzę, że, no, że mamy chyba coś takiego, że, że jest jakaś kwestia, która, na którą ludzie czekają na jakąś odpowiedź wskazania. No i albo tej odpowiedzi nie ma, albo, albo wręcz są dwie sprzeczne informacje. Jeden nawet pojawiło się takie, tam, takie potoczne w stwierdzenie, jeden biskup powie tak, drugi biskup powie tak, prawda? No i te czasy można odczuć, niestety, ale z czego to wynika, jak bardzo duży to jest problem i i czy jest coś, żeby to naprawić, nie wiem, no no nie obracam się w tym towarzystwie, modlę się za biskupów, cały Kościół się modli za biskupów i też ufam, że że są biskupi oczywiście, którzy do tej jedności dążą, którzy ją budują, myślę, że musi tak być, bo inaczej to już w ogóle by była jakaś katastrofa. Ale mówię, to jest na razie taka, taka rzecz, na którą nie mam wpływu, więc najmniej chciałbym tutaj temu poświęcić uwagi. Druga taka rzecz, no to już ta jedność między księgami. No to tutaj już jest... Więcej tutaj w tej kwestii mogę zrobić, ale... No czasem najłatwiej nam zadbać o tę jedność między wiernymi, żeby ludziom jakieś pewne rzeczy tłumaczyć, żeby, żeby rozwiązywać jakieś, jakieś konflikty, które no, gdzieś tam w naszych parafiach się pojawiają, żeby tłumaczyć no tak naprawdę zdroworozsądkowo pewne sprawy, które nie są jakimś problemem na świecie, w kościele. no Chociażby ten sposób przyjmowania komunii. No też niektórzy z tego zrobili, tak jakby no to był no jakiś flagowy teraz problem polskiego kościoła, w jaki sposób przyjmujemy komunię, czy, na rą- czy do rąk, czy, czy do ust, czy na klęcząco, czy na stojąco. Wiadomo, ludziom trzeba tłumaczyć, z czego to wynika, dlaczego tak, dlaczego nie. Można tłumaczyć, jakie są zagrożenia takiego przyjmowania albo takiego, ale to zależy jakby od jednostki, nie można z tego zrobić jakiegoś tutaj głównego, głównego problemu, więc po pierwsze ta jedność po drugie, już tak bardziej powiedzmy przyziemnie i to co dotyczy naszych takich spraw codziennych, też dotyczy młodzieży, z którą pracuję jest to sprawa powołania naszego, właściwie co my mamy robić jako, jako katolicy jako młodzi katolicy I utarło się już chyba jakieś takie pojęcie tego powołania, że powołanie to mamy do małżeństwa albo do kapłaństwa. Chociaż już ja na przykład coraz częściej, kiedy mówię o powołaniu, mówię o tym, że że powołanie czy do kapłaństwa, czy do zakonu, czy do do życia w rodzinie, czy nie, to jest jakby sprawa drugorzędna. Na, Na początku zawsze jest powołanie do świętości. Na to też mocno zwraca uwagę papież Franciszek. Jesteśmy powołani do świętości, do miłości i dopiero później szukamy drogi, na której tę miłość, tę, tę świętość najlepiej będę realizował. I myślę, że bardzo tutaj pomijamy szczególnie ten aspekt przygotowania yy i w ogóle sakramentu małżeństwa w Kościele. No mamy trudne czasy, gdzie no widzimy sami, że, że te małżeństwa się rozpadają. I tutaj nie chodzi o to, że teraz narzekać, że o, jakie to czasy trudne przyszły, że Kiedyś to było dobrze, bo nasi dziadkowie tam żyli po 50 lat, teraz się rozpadają, po pięciu latach małżeństwa. Ja to odczytuję jako pewien znak, że, no, że może coś robimy źle i może warto znaleźć jakąś inną drogę. I widzę, że chyba zupełnie jakoś zapomnieliśmy o tym, jeżeli już tak mówimy, powołaniu do samotności wręcz no, spotkałem się z paroma takimi opiniami, że czegoś takiego to w ogóle nie ma. No że jak samotność, no tylko możesz być księdzem siostrą, a nie ma czegoś takiego jak samotność, w, 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 będąc świeckim. No po co nawet święty Paweł w swoich listach pisze wprost, że po pierwsze, że są tacy ludzie, którzy są niezdolni do małżeństwa, prawda? No to no, idąc jakby dalej, no to co z nimi? No to trzeba ich teraz, nie wiem, zabić, wyrzucić z kościoła, no są niezdolni do małżeństwa, no to co? no to jeżeli jest taki ktoś katolikiem, to faktycznie jest niezdolny do małżeństwa z różnych powodów, nie wchodząc w szczegóły w jakie, no on też ma jakieś powołanie w kościele. A jeżeli jest niezdolny do małżeństwa, no to do kapłaństwa myślę, że tym bardziej, prawda? Do zakonu pewnie też. Ale coś może ten człowiek robić w kościele. A co więcej, no też święty Paweł pisze już jakby nie wchodząc jakby w, w, w taką narrację, że ktoś jest niezdolny, ale w innym miejscu pisze, że nawet jeżeli no, nie wstąpiliście w związek małżeński, to, to nie róbcie tego, prawda? No więc jakby daję jasny sygnał, że jest jakaś ta trzecia droga dla ludzi, którzy z różnych powodów może nie chcą tworzyć tego związku małżeńskiego, a chcą być w kościele. Też ja to sobie tak teraz na to patrzę w takim kontekście czysto praktycznym, no bo nie oszukujmy się, nie jestem oczywiście historykiem, tak patrzę trochę ze swoich, ze swoich obserwacji, z obserwacji innych ludzi, starszych tym bardziej, szczególnie starszych, no, że jeszcze moim zdaniem te 50 czy nawet 100 albo jeszcze więcej lat temu ta instytucja małżeństwa no, miała naprawdę taki wymiar bardzo nazwał to może by, bym to nazwał wygodny dla człowieka. znaczy człowiek, który wstępował w małżeństwo, miał pewne jakieś zabezpieczeń na przyszłość, miał tego gwarancję, że no, nie będzie sam, miał tego gwarancję, że będzie miał dzieci, więc po pierwsze te dzieci kiedyś mu tam zafundują jakąś no, na jaki spokój materialny materi- na starość, albo jeżeli na no, ten człowiek prowadził jakiś powiedzmy dzisiejszym językiem biznes, a no, kiedyś tego było na pewno dużo więcej, no to miał coś powiedzmy od razu spadkobierców, prawda? No, małżeństwo to kiedyś była jakaś droga, gdzie człowiek nie tylko jakby realizował powołanie chrześcijańskie, bo no, to dzisiaj na ten temat trochę tak mówimy, ale kiedyś, no, małżeństwo no, to był po prostu dobry, wygodny, taki przewidywalny sposób życia. Dzisiaj, no moim zdaniem, to się diametralnie zmieniło, wręcz, wręcz odwróciło. Dzisiaj nie trzeba mieć męża ani żony, żeby mieć zabezpieczenie na przyszłość, po pierwsze materialne, po drugie towarzyskie. No nie każdy, kto jest, kto nie ma w związku małżeńskiego jest taki samotny w takim rozumieniu, że, no, że nie ma się do kogo odezwać. Prawda? Wręcz czytam jakieś tam różne badania, że, że dzisiaj tak zwani single, albo po prostu osoby samotne, no mają bogat, dużo bogatsze życie towarzyskie niż osoby będące w związkach małżeńskich. I jak patrzę też na, na swoich znajomych, którzy mają aktualnie, właśnie wzięli ślub, mają dzieci, no to to życie małżeńskie, towarzyskie zupełnie zanika, prawda? Więc tutaj się możemy zgodzić. Tym bardziej to zabezpieczenie na przyszłość no też się jakoś zmienia, no bo mamy inny świat, innych ludzi Jesteśmy jakby mniej przygotowani do tego małżeństwa w naszych rodzinach. Dziwią się czasem rodzice, a czemu te nasze dzieci nie chcą, nie chcą, nie chcą brać ślubu. A, a jaki im daje się przykład w domu, prawda? Na to też musimy popatrzeć. Te, te rodziny, które się rozwiodły, też mają dzieci, i te dzieci też patrzą na tych rodziców, którzy nie żyją razem. No i nie chcą się wpakować, w to znowu, prawda? Więc tak jak kiedyś to małżeństwo było takim zabezpieczeniem na przyszłość. No też kiedyś, no, powiedzmy, rozwód, no to było no, jakieś wielkie wydarzenie, jakaś tam, no, powiedzmy, może i hańba, yy, grzech, taki, no, w takim rozumieniu, że naprawdę było taki ciężar tego grzechu, prawda, że ktoś, kto się rozwił też się w takim środowisku wiejskim, no to no, już ten status społeczny gdzieś tam gwałtownie spadał. No dzisiaj, czy to tak jest, no mówimy to w, w Kościele też w kontekście grzechu, no jest takie złamanie wierności oczywiście. No, ale jest na pewno mniejsze takie obciążenie psychiczne dla rozwodnika dzisiaj, ileś tam lat temu. I teraz, wstępują w związek małżeński, no trudno tutaj, jakby nie powiedzieć, no, że jest to jakieś kupowanie tego kota w worku, prawda? Że, no, po pierwsze, nie mam gwarancji, że ten związek się nie rozpadnie, po drugie, nie mam gwarancji, że, że te dzieci mnie kiedyś tam nie zostawią, po trzecie, nie mam wcale gwarancji, że będę materialnie jakoś lepiej stał, wręcz przeciwnie. Prawda, też mamy takie czasy, czasy korporacji, gdzie to właśnie osoby samotne są wychwytywane i pożądane przez pracodawców. I o co mi chodzi? jakby Żeby to teraz skonkludować też po katolicku, że nie mówię, że małżeństwo jest niepotrzebne. Nie, w ogóle tego nie chcę powiedzieć. Ale myślę, że dzisiaj osoby, które wchodzą w związek małżeński naprawdę powinny to robić świadomie, jako naprawdę powołanie, realizowanie tego powołania do świętości i miłości. Jeżeli na wstępie tego nie ma, no to nie wolno nikogo do małżeństwa zmuszać. Myślę, że to jest bardzo ważny dzisiaj problem, że, że młodzież może gdzieś tam czuje, gdzieś tam naprawdę wyniesiony może z domu takie przeświadczenie, ale być może też przez kościół jakoś to podsycane, no że jeżeli nie, nie będziesz miał żony, męża, nie będziesz miał dzieci, no to właśnie może coś jest z tobą nie tak, albo właśnie no to zastanów się, czy ty w ogóle chcesz, chcesz kochać, prawda, no jakie jest twoje nastawienie do, do, do świętości. Myślę, że małżeństwo nie jest dzisiaj jedyną drogą do świętości, nigdy nie było, i musimy chyba stworzyć jakąś przestrzeń dla osób, które być z różnych powodów może boją się w ten związek wstępować. Myślę, że jest to możliwe. Tylko pytanie: czy mamy dla tych ludzi jakąś propozycję, jakąś formację? Czy my właśnie tylko tak kierujemy albo kapłaństwo, albo małżeństwo? Myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie. Jak dzisiaj zagospodarować w kościele ludzi, którzy dobrowolnie decydują się na samotność, a jednocześnie nie chcą wstępować na taką drogę kapłańską bądź zakonną?
0: Ksiądz Jan Rostocki z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w pod Warszawą o wyzwaniach stojących przed kościołem. O jeszcze jednym wyzwaniu porozmawiamy za moment. Program Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto i ksiądz Jan Rostocki, kapłan z niespełna trzyletnim stażem dzisiaj o wyzwaniach stojących przed kościołem. Mówiliśmy o dwóch, ksiądz Jan jeszcze dokłada trzecie.
1: Trzecim takim wyzwaniem, o którym chciałem powiedzieć, jest właśnie to, co na co myślę, że dzisiaj już najbardziej mamy wpływ, na co ja mam też najbardziej wpływ, to pogodzenie się z taką myślą, z taką perspektywą, że, że Kościół już nie jest i nie będzie masowy. Że, że my stajemy się i staliśmy się już mniejszością w Polsce, na świecie, w każdej miejscowości, myślę, parafii już może nie we wszystkich, no bo różne są te miejsca w Polsce, bardziej, mniej pobożne, ale tutaj gdzieś na tym naszym terenie warszawskim już na 100% w każdej miejscowości katolicy, mam tu myśli, osoby, które faktycznie żyją jakby w relacji z Panem Bogiem, są mniejszością. I z tym się musimy pogodzić nie na zasadzie takiej, że tego takiego ewangelicznego nastawienia drugiego policzka, że a, jesteśmy mniejszością, więc róbcie z nami co chcecie. Nie. Chodzi mi o to, że jesteśmy mniejszością, więc nie walczmy o to, żeby właśnie te nasze zasady były dla większości, dla wszystkich. Mamy naprawdę pełno rzeczy, żeby pełnie możliwości, żeby być dla tych ludzi, którzy nam zostali. Co widzę doskonale w tym roku, kiedy ta pandemia, która weryfikowała wiele jakichś naszych ludzkich mechanizmów, zweryfikowała właśnie też wiarę. I też to, jak bardzo Kościół jest dla ludzi ważny. Wiadomo, jest dyspensa, są ludzie, którzy się boją, trzeba to zrozumieć. Ale myślę, że na pewno też ta frekwencja w Kościele w czasie pandemii, już teraz w tym czasie, kiedy ona została trochę opanowana, jednak pokazuje bardzo, że jest nawet tych ludzi, którzy chodzili do tej pory do Kościoła, tylko część naprawdę potrzebuje tego tego Kościoła do, do swojej codzienności. Jeżeli ktoś przestał chodzić do Kościoła i do Niego nie chodzi już któryś miesiąc z rzędu yy, i nie pojawia mu się już po tylu miesiącach w głowie jakaś lampka, no, że, no, że, że dlaczego, no już właściwie no, chodzę chodzę do sklepu, chodzę chodzę do pracy, chodzę na spacer, chodzę się spotkać przyjaciółmi, dlaczego nie idę do Kościoła? Jeżeli coś takiego się nie zapala, znaczy, no, mówiąc wprost, no, już, że, no, że może ten człowiek nie potrzebuje Pana Boga, nie potrzebuje Kościoła, tak jak by chciał tego Pan Jezus, właśnie czyli w takiej relacji osobowej. I myślę, że to jest dla nas wielkie wyzwanie, żeby właśnie nie biadolić, że jak to mało ludzi chodzi do kościoła, że jak to mogło być więcej, tylko zająć się tymi, którzy w tym kościele są i którzy faktycznie potrzebują Pana Boga, Pana Jezusa w swoim codziennym życiu. I właśnie zaznaczam, że że mi to jest łatwo powiedzieć jako księdzu młodemu, który dopiero wchodzi w ten kościół i dla którego to duszpasterstwo jest, powiedzmy, priorytetem i też jakby no, dziękuję Panu Bogu za, za taką możliwość, za, za taką łaskę no, że jestem na parafii z księdzem proboszczem dla którego też te sprawy duszpasterstwa są priorytetem bo wiem że różnie to bywa że naprawdę różnie to bywa i też rozumiem księdzy, księży proboszczu, dla których to to duszpasterstwo jest najważniejsze, ale którzy jednak to no, mają gdzieś na głowie właśnie te kwestie materialne finansowe, no bo to jest ważne żeby ten kościół ogrzać żeby zapłacić za rachunki, za, za elektryczność, żeby wybudować jakieś pomieszczenia dla, właśnie dla ludzi, którzy chcą tam się spotkać. No i za co? Prawda? No i no jest ten jakiś element materialny, którego teraz brakuje i który być może tym księżom spędza sens powiek i którzy być może bardzo przeżywają to, że tych ludzi w Kościele jest mniej. Niemniej jednak uważam, że tymi, którzy są, musimy tym bardziej się zająć. I widzę to chociażby teraz... W czasie, kiedy mamy, mielibyśmy normalnie w kościele kolędy, prawda, wizytę duszpasterską. U nas w i ta, ta wizyta została jakby... E, biskup zachęcił, żeby, żeby nie chodzić tak, jak do tej pory chodziliśmy, ze względu na to, żeby nie prowokować takich różnych niepotrzebnych sytuacji, że ktoś się będzie bał, by się czuł zmuszony. I tak nawet szczerze z księżmi no spodziewaliśmy się jednak, czego takiego zewu. Oczywiście no, nieoficjalnie nie było to jakoś tam ogłaszane czy nakazywane. No, że jednak będą przychodzić ludzie do zakrystii no i jednak prosić, no proszę księdza, no wiemy, że jest zakaz, że, że nie możecie, no ale no, no nie wyobrażamy sobie tego, żeby no, jest ten czas kolędowy no i żeby księdza u nas w domu nie było. no Tym bardziej, że nasza parafia jest, parafia, w której pracuje, jest no dosyć bardzo na w takiej tradycji też ludowej yy, no jest dużo ludzi, którzy mają jeszcze tą pobożność taką ludową, powiedzmy nienowoczesną. Yy. No i po pierwsze, no jest taki smutek, że jednak takich ludzi jest bardzo mało, którzy jednak przyszli, jednak chcieli tego księdza zaprosić. Ale jest też taka radość, że, że jednak były takie miejsca, gdzie jednak się udaliśmy z tą kolędą, bo, no, bo ktoś bardzo tego potrzebował. I było widać, jak, jak bardzo ci ludzie potrzebują tego księdza. Że normalnie, gdybyśmy tam poszli hurtem, prawda, ulica taka, taka, taka od 16, od, od stycznia prawie do marca to wrę- no nie byłoby czasu, żeby z każdym tak usiąść porozmawiać. A tutaj widać, kiedy, kiedy siadamy przy tym stole, pijemy nawet tę herbatę, rozmawiamy o, o parafii, o ich życiu, o naszym życiu, no powstaje ta relacja z wiernymi, której myślę, bardzo nam potrzeba i na którą musimy teraz zwrócić uwagę właśnie wtedy, kiedy tych ludzi jest mniej. Ale możemy właśnie popatrzeć na to, że mamy teraz więcej czasu dla ludzi, którzy chcą być z Panem Bogiem na co dzień, którzy tego Kościoła potrzebują, bo potrzebują Jezusa. Nie potrzebują jakiejś siły politycznej, potrzebują Jezusa. I to jest wyzwanie dla nas, żebyśmy nad tym nie biadolili, że jesteśmy mniejszością, ale żebyśmy to wykorzystali.
0: Trzy wyzwania stojące przed Kościołem, oczami księdza Jana Rostockiego, wikariusza z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie, pod Warszawą. Za chwilę o współczesnym rozumieniu wiary, o współczesnym przeżywaniu wiary w XXI wieku. Ksiądz Jan Rostocki dzisiaj jest moim i Państwa gościem w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Księdza Jana pytam o o wyzwania stojące przed kościołem, jak patrzy na nie kapłan z niespełna trzyletnim stażem, jak myśli o kościele, ale także za chwilę zapytam o nadzieję. Póki jednak to pytanie o nadzieję, to spróbujmy zastanowić się nad współczesnym rozumieniem wiary, współczesnym przeżywaniem wiary w XXI wieku jak przeżywa swoją wiarę ksiądz Jan.
1: Nie no są takie rzeczy, które zawsze w Kościele były, są i zawsze będą i co więcej, zawsze będą najważniejsze. No i to są oczywiście sakramenty. I to jest no, przede wszystkim Eucharystia, msza święta. I w jakich czasach byśmy nie żyli, w jakich Kościół czasach by się nie znajdował, w jakich kryzysach by się nie znajdował, no to zawsze jest główny sposób przeżywania wiary. Też właściwie rozumiane są sakramenty są bardzo ważne. przejść nam przez święto, żeby odklepać, no to nie jest przeżywanie wiary. Pójść do spowiedzi, żeby tam raz na miesiąc odhaczyć, to też nie jest przeżywanie wiary. Ważne jest świadome przeżywanie sakramentów, co bardzo się łączy z tym, że Kościół jest wspólnotą. Tak bym miał, miał diagnozę: wspólnota i sakramenty. Sakramenty, które, które tworzą właśnie między ludźmi wspólnotę, między ludźmi i Panem Bogiem. Dla mnie osobiście no, bardzo ważne w przeżywaniu wiary jest, jest, jest właśnie msza święta, ale też no, sakrament spowiedzi. Nie, nie wyobrażam sobie jakiegoś swojego życia kapłaństwa bez spowiedzi, tym bardziej to widzę, kiedy też no, mam taki jakiś trudniejszy czas, kiedy, kiedy no, tak się odkłada tę swój prawda? No jest du- dużo, dużo pracy, no to każdy tak czasem tłumaczy, że albo nie ma czasu, to może następnym razem... No i zdarza się tak, że u tej spowiedzi, no tak, no, może w się przyznać, ale no, nie, nie ma nawet miesiąc, może czasami dłużej. Chociaż, no też spodziewam się, że tacy, powiedzmy, katolicy, którzy no, nie prowadzą takiego życia jak księża, no, no pewnie może nawet i rzadziej są spowiedzi, prawda? I, i to też, też tak może być. Ale widzę, jak, jak bardzo tego kontaktu z Panem Bogiem mi, mi brakuje tej osobowej takiej relacji, że, że właśnie idę, mówię jak jest. Mówię, jakie są trudności, co aktualnie przeżywam i po pierwsze właśnie mam swojego stałego spowiednika, jeszcze z czasów seminarium, który jest człowiekiem takim Bożym, nawet bym powiedział świętym i, i który wiele spraw im potrafi tam wyprostować. Po prostu dać taką nadzieję, nadzieję to jest właśnie rzecz, której też no, bardzo dzisiaj potrzebujemy i też no, w pewien sposób nie prowadzi do tego Pana Boga. Zawsze, myślę, to będzie właśnie to, sakramenty, wspólnota i, i, i żywa, osobowa relacja z Panem Bogiem. I to jest lekarstwo na każdy kryzys zewnętrzny w Kościele. I myślę, że to też warto powiedzieć, że No, że co to właściwie jest ten kryzys, który może teraz w Kościele jest? Po co są te wyzwania? No, to to są wyzwania dla prowadzenia jakiegoś duszpasterstwa, ale w momencie, kiedy ja mam tu prawdziwą relację z Panem Bogiem, kiedy ja ja dbam o swoje życie duchowe, czytam Pismo Święte, chodzę nam mszę świętą, spowiadam się, no to we mnie nie ma kryzysu. No, kryzys jest, zawsze będzie, moim zdaniem, zawsze będzie jakiś kryzys zewnętrzny w kościele. Może pan zna lepiej historię kościoła. No, czy, czy w historii kościoła jest taki moment, jakiś taki okres, kiedy można było powiedzieć, że, że nie było wtedy kryzysu? Że, że, że tak, no tutaj dopiero teraz jesteśmy w takim momencie. Papież ogłasza, że ogłaszam koniec wszystkich kryzysów, nie mamy żadnych problemów. No, wydaje mi się, nie będąc historykiem, że jednak nie ma takiego czasu. Z jednego prostego powodu, bo Kościół ma być taki jak Jezus, a Kościół nigdy nie będzie taki jak Jezus, bo jesteśmy ludźmi. Możemy tego Jezusa dawać ludziom w sakramentach, możemy głosić Jego Słowo, możemy głosić Jego Ewangelię, ale nigdy nie będziemy Jezusem substancjalnie. Kościół jest narzędziem Pana Boga, narzędziem Ducha Świętego, który jest słomny, bo jest stworzony z ludzi. Jest prowadzony przez Boga, ale jest stworzony z ludzi i z tego prostego powodu zawsze będzie w kryzysie, bo poprzeczka jest powieszona maksymalnie, niesamowicie wysoko. I choćby najświęci ludzie byli w Kościele, najświęci księża, najświęci wierni, najświęci papieże, biskupi, myślę, że zawsze będziemy w kryzysie. Pytanie jest właśnie o to, jak ja przeżywam tę wiarę i czy ja jestem w kryzysie jako człowiek wierzący. Bo kryzys zawsze się zaczyna chyba od tego, że gdzieś gaśnie ta moja więź z Panem Bogiem. Z różnych powodów, Ale, ale że ona gaśnie.
0: Ksiądz Jan Rostocki o współczesnym rozumieniu wiary, także w wymiarze takim osobistym. A za chwilę o nadziei. Nie tylko o wyzwaniach, ale także o nadziei. Mówimy w programie Jak fajnie być blisko Boga w radiu. Profeto dzisiaj do refleksji na ten temat zaprosiłem księdza Jana Rostockiego, którego zapytałem także, gdzie jej szukać w kościele.
1: Nadzieją jakoś dla mnie jest na przykład ta rozmowa, że my siedzimy i o tym rozmawiamy. Najgorsza jest obojętność. Jak, jak my nawet widzimy problem, ale nam się nie chce o tym rozmawiać. Jeżeli, ja teraz dzisiaj rozmawiam i tym bardziej z osobą świecką, jakby jest to dla mnie taki sygnał, że są ludzie, którzy chcą coś robić, coś naprawiać. Nawet nawet jeżeli to nie wyjdzie, nawet jeżeli ta rozmowa jakby tam odbije się o ścianę i w nikim nie wzbudzi żadnej nadziei, albo wręcz (laughs) wzbudzi tam jakąś złość, bo ktoś sobie pomyśli, a co, jakiś młody ksiądz się tutaj mądrzy, to próbujemy, to są ludzie, którzy chcą coś robić. To jest jest właśnie to, że że ludzie biorą Kościół w swoje ręce, przejmują odpowiedzialność za ten Kościół. I to to jest dla mnie takim wielkim źródłem nadziei, że że ja w tym kościele nie jestem sam. Że nigdy nie byłem sam i nigdy nie będę sam, ale właśnie, że Kościół to są ludzie. To jest dla mnie taka, taka największa nadzieja. Po drugie to chyba to, co mówiłem właśnie przed chwilą, że że zawsze będziemy w jakimś kryzysie i nie chodzi o to, żeby tutaj właśnie teraz wiadolić nad tym, że zawsze było źle i będzie źle. Zawsze w kościele był kryzys, więc zawsze będzie. To nie o to chodzi, ale żebyśmy naprawdę docenili to, co mamy. Ja tak czasem no, słucham nawet starszych księży, którzy yy, jeszcze za czasów seminarium się jeździły na różne parafie. Kleryk przyjeżdża na parafię, no to jakieś tam wydarzenie. No i o czym tu rozmawiać? No o seminarium. No i księża zaczynają opowiadać, jak to za ich czasów było w seminarium. No i prawie za każdym razem oczywiście słyszałem takie jakieś stwierdzenie, no, że za naszych czasów to to seminarium było takie ogromne. Was tam jest raptem. No, 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 Im starszych ksiądz, tym więcej ich było w seminarium oczywiście. Już z takim prawatem się rozmawiał, no nas to było 400 w seminarium. Was jest, was jest 50 czy tam, czy tam mniej. Z takim dziesięcioletnim księdzem się rozmawiało, Na nas to było 100 w seminarium. A was jest mniej. I tak sobie myślę, no, jak ja tam za parę lat, pewnie przejdzie kleryk na parafii, też się będziemy rozmawiać o seminarium, no to też będą wynosiły. No nas to było 50, was to jest 15, czy tam ile aktualnie będzie. No ucieszmy się z tego, że teraz jest 50, prawda? Ucieszmy się za te 20 lat, że wtedy nawet będzie tych 15. Nie szukajmy dziury w całym, bo naprawdę jest dobrze. No, mamy naprawdę pełno powodów do tego, żeby się cieszyć, co ludzie w kościele. Tym bardziej teraz widzimy, że pomimo tej pandemii ludzie przychodzą, potrzebują Pana Boga, naprawdę możemy coś dobrego z nimi zrobić. Tylko zróbmy to. Właśnie nie tylko mówmy o tych wyzwaniach, tak jak teraz. Ja tak dzisiaj rozmawiamy, ale właśnie jutro jest niedziela, jutro wstaje rano, trzeba powiedzieć do tych ludzi kazanie, trzeba przygotować jakieś słowo, trzeba ich wyspowiadać. No co konkretne rzeczy, które możemy dzisiaj robić. I róbmy to. I najgorsze jest takie siedzenie właśnie i myślenie, jak to źle było, jak to źle będzie. Ale popatrzmy, że przecież w tym Kościele sami się urodziliśmy temu Kościołowi, zawdzięczamy jakieś nasze życie, nasze szczęście. No i dajmy to szczęście innym. Dajmy te nadzieje innym. Jeżeli ta nadzieja będzie się przekazywać, no to ona po prostu będzie, nigdy nie zgaśnie.
0: Czy świat w potrzebuje dzisiaj
1: Kościoła? Nie przekonamy się o tym, dopóki nie wyjdziemy do konkretnego człowieka. Bo mówię, świat to jest pojęcie ludzkość, ludzie to jest pojęcie na no, takie bardzo ogólne. i To, o czym chyba też dzisiaj mówiliśmy, no musimy dzisiaj podejść do człowieka jako do człowieka konkretnego, z konkretną historią, na tyle, na ile on się tworzy, bo, bo może, może o to chodzi w tym pytaniu, że na pewno jest dużo ludzi, którzy no nie mają zupełnie zaufania do Kościoła, którzy wręcz, kiedy widzą gdzieś, nawet na Facebooku, jakąś wypowiedź księdza, to nawet z takiej czycej złośliwości piszą, nawet nie czytając prawdopodobnie, że zdanie księdza obchodzi mnie tyle, co tam jakieś tam wykopy ziemniaków w 1956 roku, prawda? Jakieś takie zdanie gdzieś przeczytałem. No i chciałbym się powiedzieć, no na pewno nie potrzebuje taki człowiek Kościoła, skoro takie rzeczy pisze. No ale jednak pisze. No jednak mu nie jest to jednak obojętne, skoro, skoro zdobył się na to, że ten komentarz napisać, prawda? Więc różnie można na to, na to popatrzeć. Myślę, że nic nie zrobimy na pewno na siłę. Tak samo jak, jak na siłę zmuszanie do małżeństwa jest, jest, jest niedobre, tak samo zmuszanie kogoś do kościoła jest niedobre. No, jedyne, co nam zostało, to czekać na takich ludzi, bo może taki jeden moment przyjdzie w życiu, kiedy jednak trafi na, na mnie czy na Pana, będzie chciał nawet zapytać, nawet się wyżalić, złościć i może wtedy to jest ta szansa, że kogoś takiego wyłobić, jakoś nam no, uświadomić, to, że słuchaj, no, skoro nie jesteś obojętny, no, to jakoś może ta potrzeba w Tobie jest. Pytanie co z tymi, którzy są obojętni, którzy zupełnie przechodzą obok i ani to w nich nie wzbudza radości, ani, ani złości, ani, ani lęku, ani pokoju, ani nadziei. Myślę, że tacy ludzie też są, którzy zupełnie nie potrzebują ani Kościoła, ani, ani żadnych wartości, ani nie mają żadnych celów w życiu. Czy tutaj coś się da zrobić? Pewnie nie. Pewnie też tylko liczyć na cud na to, że, że jednak jakiś tam impuls przyjdzie ale nie można świata na pewno unifikować. Powiesz, że wszyscy tacy są. Jesteśmy dla ludzi, którzy szukają Pana Boga i bądźmy dla nich.
0: Kościół wyzwania nadzieja. Ksiądz Jan Rostocki, dzisiaj kopłan z trzyletnim stażem, wikariusz z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie pod Warszawą. Bardzo serdecznie dziękuję za te refleksje. Dziękuję także Wam za to, że byliście razem z nami. Ten program także do odsłuchania w naszym radiowym archiwum, jak również na Spotify'u w naszej profetowej zakładce. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.